0: 各位好，今天是2016年1月22日，博物志的第25期，我是婉莹
1: ，我是大黄
0: 。博物志 m u s i c Log） 是 IPN 播客网络旗下的一档，并不是关于收藏鉴宝的节目。我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到博物志，并避免节目内容或收听体验被阉割的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入博物志会员计划。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。今天一开始呢，我们有一封听众反馈。今天的听众反馈和上一期的反馈作者是同一个人，都是 TT。TT 其实已经跟我们写过好几次反馈了，而且我真的很开心，因为他其实是之前也有蛮多的博物馆经验。然后现在是在，现在是大学老师来着，好开心呀！有这么高质量的听众，
1: 啊、是大学老师啊。
0: <笑>对，嗯，好吧，那我开始念喽。好，嗯，最近一期节目里，大黄提到他见过一个当代艺术的作品瘫在地上，纠结让不让踩上去。其实，在当代艺术里，不少作品就是讨论作品能不能碰的问题的。我猜大黄见到的那件艺术家就是故意让你纠结的，人家要的就是那个效果。至于经常爆出有些当代作品被清洁工搭当作当做垃圾扔掉，那也可能是作品的用意。毕竟太多作品在讨论当代艺术边界的问题，或者什么才是艺术之类的老生常谈。作品能不能触碰，实质上就是一个作品边界的问题，涉及作品所占据的有效空间范围、观众能否越界等等。前不久，给一个香港艺术家组合实现一件用投影机的作品。艺术家希望观众进入投影的区域，截断投影机和墙面之间的光路，从而得到投射在观众身上的那个瞬间。这个作品是我工作的艺术学院里展出的，观众是学校里的人都懂规矩，我们倒是担心观众不敢进入投影区域，于是还得从作品的设计上想办法引诱观众走进去。更多见的其实是界限明确，但观众还是要越界的状况。2012年的上海双年展有件名为《纸月》的作品，就是指向月亮那两个字，就悬着一月亮，地上堆了一大堆石膏制的食指，作品四周围了一圈警戒线。我在展场待了两个礼拜，参加工作坊。开幕一个礼拜之后，那堆食指都快被观众剪光光了。同遭此命运的还有另一件作品。把一喇叭仰着放，输出某些频率的信号，上面搁一纸片儿盛着搓沙子，效果就是要喇叭震膜震动出个纹样之类的。（括号其实我觉得这作品挺 low 的。）（括号完，那堆沙子很快就没剩多少力了。）所以纠结能不能触碰，其实已经是很高级的问题了。国内大部分场馆都是在头疼保护作品，观众最好离作品远点再远点最好每件作品都是卢浮宫《蒙娜丽莎》的待遇。防弹玻璃罩加警戒线加两个保安，就算是某些物料很低廉的非永久性当代艺术作品，场馆还是倾向于让观众不要触碰，因为是临时的都不太牢靠，磕一块下来虽然不值多少钱，但没人知道该怎么粘回去啊。艺术家做完作品就走了，远在天边的艺术家也只能耸耸肩。而且真的是不牢靠，磕一块事小，整个塌了压到人就闹大了。然后这个反馈就是写到这里。我们俩都觉得没有什么好补充，说的挺好的
2: 。嗯，我也觉得
0: 。好，那接下来就是我们这期的正题。这期节目的题目还没有想好，但是我大概会把它起成“一次性满足你关于策展的一切问题”这样
1: 。啊，你这样，你名字起得太大了吧？<笑>呃
0: ，这个这个是这样啊，因为嗯。呃我我不是学博物馆学嘛？我学博物馆学呢、嗯，我们有一门必修课的名字，其实就是叫做。我们有一门必修课的名字，其实就是叫做 “exposition and p r e s e t a t i o n e d i f f u s i o n 就是展览、策展和传播、宣传嘛，就是这样这样一门课。嗯呃，然后我们今天想聊这个呢，其实就是想把这门课当初做的一个大作业拿出来，然后给我们的听众们，呃，详细的讲一下这个作业从头到尾是怎么做的。然后基本上呢，如果你不知道一个博物馆里面的策展流程，听完这个大概就就就心里有数了。嗯
1: ，那为什么找上我呢？<笑><笑>
0: 你是这个节目的另一个主播、啊，我还能那不着你找谁？难
1: 、啊、难道不是因为我参与了这个课程
0: ？好吧，也是因为当时这个我做这个作业的时候呢，大黄远程帮了我很多忙，但这个一会儿再说、嗯。好吧，好，其实这门课呢，就是就像他名字所所说的，他其实讲的不光是就如何测展，呃，这个这个，我现在课程大纲拿在手里啊。但是这个因为是知识产权、嗯、是我们老师的，所以我不能照着念，我就大概跟大家总结一下。嗯，他就是说给呃学生们介绍一下展览的种类，呃，他们策划的方式和那个呈现的方式。嗯，然后呢，就是去研究展览作为一个博物馆和观众交流的工具，它有哪些呃就是交流的方式，这样的一门课。呃，当然啦，就是这中间有很多很多的，你要读书、上课、讨论、写作业之类的。但是这门课最好玩的一个作业呢，其实是老师在呃学期的第一堂课就给了大家一个题目，然后就像命题作文呃，就像那个半命题作文那样，给给你了一个关键字，然后大家呢分成小组，整个一个学期都围绕着这个关键字策划出一个展览来。嗯，就是这样的一个作业，嗯、呃，老师呢会就是比较详细的指导我们每一步做什么，每一步做什么，然后就是可能过两个礼拜就是要向老师写一份报告，汇报自己的进展这样一个东西嗯，嗯，非常有意思的一个作业做下来
1: 。嗯，我插一句，嗯，你们学期多久啊
0: ？我们这个学期其实挺短的，就从1月7号开始上课。呃，然后到四月六号就是最终的那个呃展示自己做的这个展览的项目。
2: 嗯
0: ，然后一月七号上课那天呢，老师就呃先把他这个主题告诉我们，就是说围绕这个关键字，呃做一个展览。他那天就已经告诉我们了，嗯、呃，然后这个时候大家就是组队，三个人到五个人组一组。嗯，然后这个几组这几个同学在一起，就是这个学期你们就在一起做 group group work， 最后做出这个展览来。嗯，嗯这这第一节课的内容啊，就是就是老师告诉你，然后你们大家组组队好行，可以下下课就完了。真的，那堂课就上了十分钟。嗯，这
1: ,这就是比较普遍的一个情况，<笑>全世界各国都一样
0: 。真的，这我你想，对于我们中国人来说，真的是啊，完了吗？老师，你骗工资骗的也太狠了吧？然后。呃，到二月一号那天，可能就是给了这样的话，就给了三周的时间嘛、嗯。呃，你们这个同学们就在一起，呃，商量完、商量、商量完了之后，需要这一天上课的时候，需要告诉老师这几件事情。嗯。就是你们选了什么样的主题？嗯。就是你这个展览的主题是什么？啊、呃，最多写两页。<笑>就
1: 是他给你们限制了，最多只能写两页，是吗？对，是的、啊
0: ，对，不能超过
1: 两页好酷。啊<笑>
0: 嗯，好，这是然后三个礼拜就干就写两页纸啊，这就是作业。嗯、很搞笑的是，二月二号的那一天，嗯，就是一天之后，呃，我们大家就是每个人各自就不是小组作业啊，每个人要写自己对于这个项目的打算，嗯，就是要报告一下老师，分别写报告老师，我为了这个项目做了哪些哪些准备，看了哪些哪些书，这是以下是我看过的书，嗯、以下是我的意见，我认为我们的这个展览怎么怎么做，就给老师写一个这样的东西，嗯。嗯，然后也就是个两三页吧，这样。<笑>呃，然后二月三号的时候，呃，是考试，你是不是很搞笑？二<笑>月三号的时候，中间莫名其妙的插了一个考试，就是呃，对我忘了说，就一月七号上课当天，老师给大家每人发了一本书，就是一本那个论文合集那种，他找来的很重要的文章，大家自己回去看那种嘛。嗯。嗯然后就甩给我们回去看吧。然后那个二月三号来考试啊，就好，就是二月三号考试，好。那就是到此为止呢，上面已经交了一个你们的主题是什么和每个人自己单独的小作业，对吧？
2: 嗯
0: 。二月份就这样过去了，到三月四号的时候，呃，又来上一次课，然后大家就在一起，呃，最多十五页，就是三个人最多十五页，然后这十五页的内容呢，就是一些关于呃你们这个展览的。呃，前期调查研究，嗯，就其实等于说，就是你们把你们三个人自己的那个，呃，就是收集来的资料汇总一下，就是就是这么个东西，嗯，就是汇总一下资料，然后并且呢，要向老师报告一下，你们初步要把这个展览设计成一个什么样子，就是 CNA 和 U 就是一个场景设计，嗯，非常粗略的先告诉一下老师这是个什么 ，OK， 这是三月份。然后三月份呢，就就这样过去了
1: ，那、哦、好快啊
0: ！然后四四月五号这一天上课，然后这一天上课呢，就是我跟你说这个，你就觉得事情发展的特别突然，又给了你一个月的时间，但是这一天就要交一个非常详细的东西了。所以三月份到四月份这期间，我们大家都是要死的状态。嗯嗯，四月五号这一天要交的那个呢，就是呃展览计划
1: 。所谓的展览计划就是。如果这个展览计划实现的话，就是直接呈现给观众的东西
0: ，对，对吧？嗯、那就是包括了你所有的文案，嗯，对吧？比如说你展览里面要写的东西，嗯、呃，然后呢，作为策展人，你要写的就是展览关于展览的阐述，你的思路是怎么样的？然后，嗯、呃，非常强调地点是，一定要找出一条，呃。呃，一条那个贯穿始终的主线，然后这个主你要围绕这个主线要写个两三页吧，对吧？嗯、我为啥要是这个主线？这个主线为什么重要之类的。嗯。除了这个之外呢，你还要给老师提供一个详尽的二十页左右的展览的展品清单。嗯。嗯，就是呃，这个就要靠我们就是去各个呃博物馆的那个那个、那个、那个数据库里面去搜，然后找来一些东西能够呃放到这个展览里的。呃，这个会有一个非常详细的一个怎么说？有一个非常详细的格式。嗯
1: ，但是这个展品等于是你们虚拟的借，虚拟
0: 可以借来的、嗯，对，因为这就是个作业嘛，最后这个肯定不会实现。嗯嗯，然后还有一个就是要设计这个展厅的布局，这到这个时候基本上就已经快做完了。嗯，这个展厅布局设计是老师强制我们使用 SketchUp。嗯。就是那个3 D 建模的那个软件，然后就是所有的同学，你会用不会用，不会用自己会学。反正就是，呃，然后老师给我们了一个长方形的一个展厅，那个尺寸告诉你，然后你就用这个尺，就是套用这个尺寸，呃，设计你自己的展览空间，就是这么个东西。然后呢， 4月6号这一天，也就是这一天的往后一天，呃，我们大家就要全体同学聚在一起，然后老师请来了三个专家。呃，当然，这三个专家就是首先有他自己，还有一个呢，就是魁北克特别著名的一个博物馆学者，就是写了很多很多博物馆、新博物馆学那个文章的一个人叫，叫黑蒙蒙不地。然后回头把他的链接放到我们页面上。还有一个谁来着？不重要，反正我忘了。就是三个专家在一起。好，我刚刚已经巴拉巴拉的给跟大家介绍了一下这个课的作业，就是这么一个形式。就是从二月一号交第一份作业到四月六号做作业，嗯、呃，就是基本上呢，就是三个同学合力，呃，要从一个关键字开始衍生出一个最后完整的展览。这个展览包括了所有的展品、所有的文案、呃，所有的场景设计，就是室室内设计吧，我暂时打引号，就是就是室内设计，
2: 嗯
0: ，呃，这样的一个一个 whole package， 这个完整的东西。所以其实听起来。虽然可能不是很难，但事实上实践起来的话，是难度很大的。好，这我说到这儿就是把这个作业是什么跟大家交代了一下。嗯，我们大家听众听到这里，如果愿意的话呢，可以一起幻想一下，就是如果你是这个学生，让你做这个东西的时候，你会怎么做？然后我们继续再往下讲。好的。好，希望那个我的听众们听到这里还没有睡着哈。嗯、然后我们接下来就说，终于我们把时钟拨回到那个2014年1月7号那一天。嗯，上了十分钟的这堂课呢，就是这样进行的。说老师进来，给我们大家发了这个这个这个课程计划，然后告诉你们要分组啊，分组。然后呃，关键字啊，关键字，然后就把关键字告诉了我们。啊、哦，这个关键字呢，你要知道，就是全班同学都是学博物馆学的。那学博物馆学的人呢，就是基本上就是宅属性是，嗯、就是与生俱来的。嗯，所以老师当他的 PPT 上投影出了 b a s t e t 这个词的时候，就是全体欢呼，就是脱帽欢呼的那种、那种、那种、那种,那种场景。嗯、uh, ，Bastet 呢，就是埃及神话里面的那个猫神
1: 。就是当时你们是所有的人都认识这个词是吗
0: ？对你，你说到了一个好玩的，就是不认识，然后所以其实老师那个词出来之后，大家都愣了嘛。嗯，因为你知道这玩意儿又不是说像中中文，我们中文你写个词就你还是能能够
1: 猜出来是什么意思的。我在想、啊、这你突然出现一串，是你不认识的
0: 单词，那老外也不认识也不行是、啊，然后就一群人赶紧掏出手机在那 Google，、啊、然后就是我我只。至今都非常清楚的记得，第一个胖子搜出来把 s t e t 是什么东西之后，转身对着大家大吼一声 ：“It's a cat！” 然后，<笑>猫神听
1: 到要气死了
0: 然。<笑>然后所有同学的猫耶杀，然后就是就是这样的一个状况、啊谁也没有想到，这么欢乐的开始会造成我们那么 miserable 的结局。一整个学期<笑>、嗯，好，总之就是猫嘛，就是大家就都很喜欢猫，就觉得关于猫就是说不定的话，嗯，所以那天就是这样。然后我就是被跟另外三个同学一起，我们四个人组了一个组，四反正是四个小妞，我们全班一共就俩男的，<咳>四个女孩组了一个组。下课之后呢，就跑到学校旁边的咖啡馆商量了一下，基本上就已经把2月1号要交那个作业给做出来了。嗯，就那两页纸是吗、嗯？就那两页纸、嗯，最多两页纸那个作业就做出来了、嗯。就是我们讨论来讨论去，否定了一系列非常酷炫的方案，最终选了一个 lame 到我此生都要恨不得拒绝承认自己做过这么一个东西的一个<笑>的一个一个主题，就是 la domestica c i ó n de 兄弟在你们那个。就是怎么说，动物的驯养、驯化，就是要做一个关于动物驯化的展览
1: 。哎，你这么说，就是当因为我接当接触了这个展览的时候，我你就直接把题目扔给我了。嗯，所以我没有想到这个题目是这么来的。你们当时怎么会想到由猫神就就到了动物的驯养
0: ？因为我们那个我们那个组里面。除了我是个学法语的之外，嗯，另外两个，另外三个人，一个是学艺术史的，一个是学历史的，一个是学人类学的
2: 。啊、
0: 他们看到这个埃及的猫神，就会先去想到那个埃及的这个多神崇拜以及对动物的崇拜。然、嗯、后，这个动物的崇对动物的崇拜是从哪来的呢？就是和这个人类对动物的驯化是息息相关的。啊、是这么一个思路，其实其实是很清晰的思路，是吧？
1: 我我不
2: 承认
0: 。拜托你说是的，反正就是这么一个思路就，就就就就是、嗯，然后他们三个人当时就还挺自信的嘛，就觉得说，呃，搞的，就我们搞这样一个主题，跟他们自己之前学的东西都相关，嗯，所以最后就决定做这个怂到不行的主题。啊、这
1: 个感觉像是四个赫敏在做，做
0: ，啊<笑>，我知道。嗯，呃，这个就完了。就是我们决定做一个关于动物的驯养的这样一个展览。那么驯养呢？由于我们那个其他我其他组里三个同学这个强硬的学学术背景，他们做出来这个展览呢，基本上就是，嗯，呃、我觉得不夸张的说，确实是有一点缺乏想象力的。就是对于这个展览的这个内容的设置，基本上是一个呃 chronologic h r o n o l i c a l 的，就是一个。按照时间顺序来走的，嗯，就是上来先讲了人类就是最初对动物的驯养，那这个东西我们基本上是在第一次开会的时候就已经决定了，嗯，就是上来先说人类对动物最开始的驯养，以及和那个宗教之间互相的交织，嗯，就是早期人类宗教里面这个各种各样的以动物形象为出现的这些神奇。然后再往后讲，说人类社会更加发达，然后就开始大规模的那个豢养动物，然后利用动物做那个生产工具，是吧？像牛这种，很明显，还有用狗去放牧，用猫来抓老鼠，嗯，呃，用马做交通工具，这样的一些历史。然后再往后说，就是说，比如说到那个战争年代的时候，就是动物会被使用，比如说像那个信鸽在战争中间会来传递消息，嗯，还有那种狗会用来嗅炸弹，或者直接训练狗，就是往狗身上绑炸弹，然后让它钻到敌方的那个坦克下面去，这种事情
1: ，就是自杀式攻击，自杀式袭
0: 击、嗯，用狗做自杀式袭击这样的事情啊，这这是往下，然后再往下讲呢，就是讲到比较近现代，就比如说拿动物做那个生化实验、化妆品的、嗯。实验药物的实验，然后就是转基因，嗯、呃，克隆，然、呃、这些东西，然后同时又分出另另外一条平行的线，是讲那个人类把动物当做宠物，就是单纯的那个 pet， 就是就是爱爱爱不完的那个宠物，这是、嗯、对。然后最后呢，来到了一个和观众呃和参观者互动的区域，就是鼓励大家来说一下啊，你对这个。展览什么感受，或者你对动物，你和动物之间有什么故事，你的感情什么之类账号、嗯，然后这就完了，非常中规中矩的一个思路
1: 。对，我觉得你用“中规中矩”这个词还蛮蛮对的。嗯
0: ，他很严谨，也不差
1: 。对，没有什么，呃，因为我知道最后的结果，就我的感觉就是没有什么特别出彩的地方，嗯，但是也没有出什么错。嗯
0: ，
1: 就是这种感觉。就是
0: 、对，就是这种感觉。就是说，你如果想要。来看一个展览，然后学习一下就是人类驯养动物的相关知识的话，你看完这个展，基本上就你就可以出去跟人吹牛了。但是，<笑>就是嗯，
1: 但是你知道有一个特别，就有一个大问题在哪儿呢？就是从空间角度上讲、嗯，你刚才说了那么多前后的逻辑啊，啊、嗯，就是展览内容的逻辑和顺序，感觉都是特别清晰、嗯，然后每一步都非常的按部就班的。怎么铺下来的？但是它那个展览空间就只有十米乘以差不多二十五米那么大，<笑>对，也就是说非常非常的拥挤
0: 。对，好，啊、哦，你说到这儿呢，首先呢，就是这就是一个呃，策展方和那个这个建筑师之间考虑的重点，首先就。就就你们补一下点，你看像我们就觉得说，哎，我的思路多么的清晰，我找的资料多么的详实，是吧？然后从我们的角度，我们就 consider my job done， 就我觉得我的东西已经做好了。嗯、然后，呃，就是但是设计师看到的时候，第一反应就是你这个东西我怎么实现，对
1: 吧？对，所以这就是策展人他在一开始做这个展览的方向的时候，他他应该对这个空间有一个概念。
0: 嗯，其实你说到这个对空间有概念，这确实不是学博物馆学的，嗯，一般的学生们会有的东西，就真的是建筑师的素养。其实这个作业做之前，老师是给了我们一个平面图，是10米乘25米左右的一个展厅，然后要求我们大家使用这个尺寸来进行自己的展览设计。但事实上后来发现这个尺寸就是被一脚踢到了旁边，根本没有人管他们的尺寸。我跟你说，我气死了！就。大家做出来的那个展，基本上都是至少是四倍大的一个空间
1: ，或者说这是可以的吗
0: ？就是不可以啊！就是老师规定说你就用这个展厅啊，而且这个展厅其实是有原型的，就是位于魁北克省魁北克城。括号每次我想到这个城市的时候，都会想到吉林省吉林市。Anyway， 就是位于这个城市的叫做文明博物馆的那个博物馆里面一个实实在,在在真实存在的展厅。我们老师还非常、嗯、呃费劲的把我们全体同学坐大巴拉到那个地方，当然也不光是为了这件事情啊，嗯、去听了一个讲座，顺便把我们拉到那个展厅看了一眼，说你们看啊，这就是你们要用的展厅，给还给我们看了。所以我就更加气愤，就是。他们为了得高分不择手段，把自己的展厅活生生扩大了四倍，那个空间高度也不管，什么那个呃出入口在哪儿也不管
1: 。这个我完全不能接受
0: 。但是我跟你说，我觉得是为什么啊？是因为。我们那些同学们，像我是因为有你帮我，然后你是一个专业的建筑师，所以你会对这个尺寸，就是我告诉你是这么大，你会照这么大做，对吧？嗯。然后如果我们有什么空间上大的小的了之后，你就会说、嗯：“哎呀，我们这个展厅不够大，是不是放不下之类的这样的讨论。”但是我们其他的同学，嗯、因为不是建筑师，他们我觉得他们有可能是故意的，也有可能完全不是故意的，就是说我摆不下，那我就弄大点呗
1: 。不不，我觉得他们是故意的。<笑>反正就是。因为他们，因为教授都已经给你们了一个确定的展览空间，而且还带你们去看了
2: ，嗯
1: ，就这就是一个限制条件，它是一个你们要解决的一个
0: 问题。没有人遵守。总之就是，而且你你看他们那个呃,呃，最后做出来那个 SketchUp 的那个文件。就是我如果发给你的话，你一定会气得跳脚扔电脑的，他根本不管你像我们当初在做的时候去考考考虑那些这个空间会不会就是人走起来舒不舒服，看东西方不方便，会不会互相撞到，会不会不安全，他们完全忽略这些，就是一切以好看为准
1: 。好，但是你之前发给我那个 for example 那个文件，就之前的分数很高的那个。嗯往届的同样题目下的一个结果，嗯,嗯,嗯、啊，那个也是完全遵守这个展厅的尺度来做的呀
0: 。那是因为那个几个同学里面有一个建筑师
1: 。好吧，怎么说呢？就是我我扯我扯大一点啊，就是、嗯、如果什么限制都不给你，让你做一个方案的话，非常难做
2: 。嗯
1: ，就是限制是一个限制，但是它也是一个条件。这个条件就是给了你一个确定的东西。嗯。这个确定的东西，就让你有余地去做，去做你的判断
0: 。我同意
1: 。所以你要是说我给了这个东西你不遵守的，我觉得这不是精明，这啊也不算作弊。我我觉得这事儿。就变成另一件事了，就是意,意义不大了
0: 。就就是说到底，就是这个课的重点不在不在你要遵守这些尺寸上，不在遵守实操的尺寸上，因为就是说这个展本来就是一个虚拟的展、嗯，最后也不会做出来。然后老师他主要看的呢，就是你对于这个，就是你最后做出来的这个展，你的思路、你的展品，然后你这个展厅展厅美不美？说说说说白了就是这样。嗯他根本不在乎你，你、嗯，他不太在，他不会要求你从那个建筑师的角度来把东西做到有多么的准确，多么的就是实操性很强。这个不是老师关注的但是我
1: 觉得，对，但是我觉得我这个角度并不是一个建筑师的角度，我觉得是
0: 以正常人的角度是吧
1: ？对，
0: <笑>所以我大概是从就是交了前两份作业之后就开始找你了，就说我需要你帮忙。就是因为我们几个人、嗯、四个人里面，他们三个是完全的不会，
1: 嗯
0: ，然后我呢是勉强能弄一弄，但是显然也弄不好的，嗯
1: ，
0: 然后老师也没有说不能请人帮忙
1: ，所以你就拨拨打了那个场外求助电话
0: ，对我就使用了场外求助、嗯。我记得我们当初一开始就是说这件事情的时候，你关注的点就比如说是像尺寸啊、参观的路线。然后就是也催着我们赶紧要把那个展品的清单和那个区块的划分告诉你，对吧
1: ？对，但是我我如果你单说这些点的话，感觉听起来挺散的。但是我我我关注的，如果用一句话概括的话，我我我关注用什么形式在这么狭小的空间内把这些东西展示出来，就所以我要那些，嗯嗯
0: ，所以你这句话就点出了我们这个作业最后失败的原因，就是说。<笑>嗯，不管怎么说吧，这、就是这也是人生经验嘛。嗯，好嗯。那我当时找到大黄的时候呢，就是说等于说，如果我们现在是一个真的博物馆策展团队的话，呃，大家要知道，像上上期大黄采访我们国内中国美术馆那个一年做二三十个展那种进度、嗯
2: ，
0: 在加拿大绝对是你如果跟他们说我一年做二十个展，所有人都会尿裤子的，不可能的，各位亲。就是他们每一个展览的准备时准备时间，就是这个周期至少是两年，就是两到四年。嗯
2: ，每
0: 任何一个展览两到四年，然后一个最大型的博物馆，比如说像蒙特利尔美术馆，蒙特利尔市的那个美术馆吧，他一年撑死做四个展览。嗯
2: ，
0: 就是就是这样的一个能力，就是一个这样的一个工作工作强度。说的是
1: 是是特展是吧？特
0: 展特展。就是固定展览就那样，但特展一年就是，基本上就是两三个，然最多做做四个，再多真不行，嗯、再多就是差不多。对，再多你你也知道，国外的博物馆那工会就要跟你闹翻了。然后，<笑>所以如果是一个真的加拿大的博物馆的话，到我们去跟博物呃跟建筑师谈这一步的时候，等于说我们整个策展团队前面基本上已经干了一年了。嗯。就虽然我这个作业只用了一个月，但是如果真的是博物馆的工作人员来做这个工作的话，到此处已经工作了整整一年了，至少就是呃，他们已经有一个完整的策展团队，然后呃，这些策展人呃，根据自己要做的那个展的那个方向不同，比如说你要做一个历史或者考古的展的话，那你整个这个策展团队里面其实有历史学家和考古学家。你如果做一个，比如说关于梵高的展的话，嗯、那你这里面就是专门研究梵高的几个那个艺术史的那个搞艺术史的，就是这么一群人。然、啊、后他们在这一年里面干什么呢？疯狂的读书。就是我要是做一个关于梵高的展的话，我这一年里面要把关于梵高的所有书读一遍，把梵高所有的作品看一遍，可能飞去一趟阿姆斯特丹去梵高博物馆，然后再把他们博物馆馆藏看一遍之类这种事情
1: 。反正就是尽可能的了解跟梵高有关的一切。
0: 对，嗯，照我之前看到的例子呢，基本上就是，呃我们大家知道那个装，呃，就文件箱，就不是不是文不是文件夹，也不是文件盒，是那种一箱一箱的那个，嗯、就是专门装文件那种文件箱，那个基本上是十箱到十五箱跑不了的，
1: 嗯
0: ，就是他们这一年里面这个小团队要搜集来的资料这么多，然后这是、嗯、这到这儿差不多才开始说下一步。
1: 您这是最基本的准备嘛，你要以这些为基础，才能谈到说要给别人告诉别人些什么事情。
0: 没错，然后就是团队里面所有人这十五箱纸读一遍，嗯，然后咱们这个小团队坐下来开始商量，我这个展览，比如说主线是什么，要怎么做，大概分哪些块儿，预算呃，预算的话就是就是就是由那个项目经理去管了、啊，就是国外这边分得比较清，就是你搞搞这个研究和设计的人完全不掺和钱的事儿。嗯嗯，大概是多少？这个都弄清楚。好，我们请我们是请博物馆馆内的设计师来做设计，还是我们去外面外包一个团队来做设计？这些商量好。嗯、这个时候，设计师终于可以进场，就是设计师跟我们一起坐下来开会，说我们这个展览大概要做成什么样，呃，是一个什么样的思路，然后大概大约会有多少的展品，呃，比如说，而且展出时间有多长，这些东西都是要和设计师事无巨细的去沟通的。那再说再说回我们的作业，所以大黄就出现了
1: ，我就出现了
0: 。嗯<笑>，大黄一开始就是做的那个，就是初稿做了一个我个人非常喜欢的版本
1: 。是哪一个
0: ？我觉得很高级，就是那个岛形的那个
1: 。啊，这个就是。
0: 嗯、你还记得噻？我
1: 我就说吧，我我记得，而且我现在摊开的草稿页上就是就是这个岛形的这个。我是我的基于我的想法是什么样的一个？一个初衷呢，就是你你这个空间非常的狭小，嗯，然后我想要<笑>还是继续纠结在空间十分狭小这件事情。对，但因为因为这个岛就是这么来的，嗯，就是因为你的空间狭小，所以我想的第一件事情是，呃，我如果想要展示你给我的那么多的展品的话，嗯，我想要那么集中，嗯，然后这个集中的方法就有很多，你们最后采用的方法是拉。就就变相的拉长一个特别长的展现的方方式来，让这些展品都能够非常相对来讲不局促的展示出来的、嗯。那我当然的想法就是，我想在这个空间里设计一个那种岛，嗯，就是就是圆，就是怎么说以某一个点为圆心，然后周围往外辐射的那种，对，就是岛。然后在里面设设置一些个一个这些，然后我在每一个岛里面都非常精心的讲跟这个岛有关的故事，嗯,嗯。然后这个的好处就是，除了岛之外的公共空间是可以共用的，这样就等于节省了很多的空间
0: 。对，我换一个方式跟我们的听众解释，就是说，嗯、呃，如果按照大黄这个思路做的话，所以是一个观众包围展品的一个参观方式。呃，而事实上，我我们最后选用的那个展出方式、嗯，以及我们大家其实去博物馆看到的最常见的那种方式呢，是展品包围观众。就是你走进一个空间、嗯，然后这个展品靠墙，就是、一切东西就靠墙，然后你你这个你中间是空的，然后你的这个参观者就在这个就是在这个展厅空间中间围着墙看一圈，这样、嗯。所以为什么我说我特别喜欢你那个方案呢？就是因为你这个方案就是非常好的解决了一个空间不足，然后还解决了一个就是说
1: 你们要展示的东西很多。
0: 对，量非常信息量非常的大，这样的一个问
1: 题。然后又分成了几个主题，这样的对这样的概念都都结合到一起了。我当时也觉得这个方案是挺好的。嗯嗯，可是
0: 可是这个事情不是我说的算啊，这还是举手投票，三比一<笑>我就输了
1: 。我<笑>当时真是三比一吗
0: ？是啊，因为嗯，我那几个同学虽然说学术能力非常强，但是可能在这方面就。嗯毕竟还是相对传统一点的想法嗯
1: ，
0: 他们会觉得说，呃，从最后
1: 的结果来看，我我能理解
0: ，你能理解是吧？他们还是希望说，嗯、因为你导行的话，有一个问题就是说，其实你观众进来一眼可以看到结尾，或者就是说，不像不像那个使用那个隔墙这种做法的那个空间的区隔感那么强，参观路线的引导性没有那么强
1: 。哎，但是这个问题恰恰就是它，它似乎是一个古代建筑。变成现代建筑的这么一个空间概念上的转变，嗯、就是古代建筑是你进了一个公共空间之后，你确实看不到结尾的。
2: 嗯
1: 、但是你你会发现越，越越现代的建筑，它的公共空间就就做的越大越开敞，似乎你一进去就能看到结尾。它真的就是一个传统到现代的观念的改变。你说的很对
0: 。Anyways， 就是我的我的同伴们做这个作业的同伴们，希望这个就是引导性更强一些。嗯，因为它是一个编年的一个，就是按照按照历史顺序的一个展览，他们希望观众们按照我们规定的顺序严格走下来。
2: 嗯
0: ，他、嗯、不希望你我进来之后看，我靠，这么多，就是这里有一堆，那里有一堆，我先去看哪个？我先去看那个吧。他不想要这种效这种效果。嗯，但是呃，这里我跟听众们说，就是说这个呃，这里并不是说哪一个孰优孰劣的问题，就是说有的展览的内容确实更加适合这种。给你限制的死死的，你从头看到尾，就是尤其是这种以按照历史顺序的，它是有自己的好处的，这样能够帮助参观者在参观的过程中，呃，很清晰的认识这个展览内容，对吧
1: ？就排除其他的干扰
0: 。对，这个是有好处的，并不是说这种传统的做法就一无是处，它是有非常强烈的存在价值的。呃，但是对对对呃，但是现在确实是有越来越多的展倾向于用那个比较 open 的方式，就带你进来之后，我不给你规定那么死。所谓的 semi D K G 就是半引导式，给你一定的暗示，让你这么走，但是不会你限制的很死。这当然这是一个趋势啦，我就是就是我就把这个话放在这儿、嗯，大家就可以慢慢去观察，自己看了以后的展是不是基本上就是这样，会越来越开放。嗯、OK， 大黄做的那个我很喜欢的方案就被否决了。嗯，否决了之后就做成了一个什么样呢？
1: 怎么说呢？就是我我最后我觉得有一点啊。呃爱中规中矩的倾向是说，你们就是就算你们团队了，就包括你，嗯,嗯、呃，你们什么都想要，嗯，然后什么都想给给参观者，嗯，就这个什么什么不不只是说包括那些展品，不而且包括各种展览形式
0: ，嗯，哦，你这么说比较抽象，我来跟大家解释一下什么意思啊，嗯，如果策展人本身没有空间设计的能力的话。就不要插手<笑>，就是你不懂，你就不要在那儿瞎掺和，你就把这个工作就是全心全意的交给你的设计团队就完了。因为你知道我，我比如说我们像像我们几个人当时，呃，就会想出各种各样的装置。各种各样的空间布置的形式，然后希望达到一个什么样的效果？然后这些形式之间互相是没有什么联系的，然后只是单纯想出来一个点子。嗯、我觉得觉得会觉得哇，这个好酷炫，我想要这个。我这么说挺挺明白吧？比如说，举例子吧，嗯，举例子，呃，比如说我们说到刚刚那个就是近现代的时候，生化实验和养宠物这两方面，对吧？嗯。呃，然后我们的团队想的就是说，观众走到这个的时候呢。就已经脑中就开始 picture 自己展览的样子了。它前面会有一个岔路口，你是选择去走进去这个人类虐待动物的这个房间，还是走到人类宠爱动物的这个房间？然后你走进去这两个房间之后，分别有一些什么东西，然、呃、想的那已经很细了，就是本来不应该是我们想的东西、啊。就比如说你走进虐待这个房间的时候，呃，我们希望能出现一个呃，像传送带。然后这个传送带上就是有一些那个滚动的图像，嗯、然后以这个意向，就是工业的意向去表现一些，就是去展示一些人类就是在工业化过程中虐待动物，或者就是把动物作为一个纯消费品的这个这个过程的一些一些展品。然后另一方面，就人类宠爱动物的那个区，嗯、呃，这当然这。这也是我们这边，就是也是我们几个妞儿自己在那儿传出来的。他这、嗯，所以我这边就有那个同学说，我想把这个区做成一个，你走进来就好像走进了一个家里面
1: ，嗯
0: ，就完全弄成一个客厅的样子。然后这个客厅里面处处都会各种细节展示主人对自己宠物的爱
1: 。嗯，你知道你你刚才说的这两件事儿，嗯呃，就真的只是纸上谈兵
0: 。我知道
1: ，因为因为空间不是这么实现的。就是你要想说，要让一个人走到一个地方，能让他有一个空间上的选择，我究竟是走到一个虐待动物的房间，还是走到一个宠爱动物的房间？这一定是在空间上有很高深的考虑之后，你才能够真的达到那种效果，说人走到那个地方会做出一个选择，而且会知道我两个选择都意味着什么。对，所以你单纯只是说，它就有点像是我们就是一般国内做规划。嗯，我就说我在这儿做开发区，然后开发区我要做几个商场，然后这儿变成一个文化中心，啊、这变成一个商业中心。嗯，但是事情不是那样发展的，嗯、这就只是纸上谈兵。<笑>人们会自己的，人会自己选择哪里是商业中心，哪里是文化中心。嗯，而不是说会按照你的规划来
0: 。反正我这人生教训，你这就学会了嘛。下次我要真有机会策展的时候，我就知道了嘛、嗯，就自己别在那儿瞎出主意了。
1: 对呀、啊，对呀、啊，嗯，对
0: ，好，就这,这个我就是举例啊，就是、嗯、对吧？就结论就是说，策展人不要掺和设计师的活儿
1: ，或者说，你你策展人真的要有特别强的设计能力
0: ，对你不能是门外汉指挥专业的人
1: ，对，呃，
0: 我放平行宇宙呢，就是说，工作到了这一步，如果是在一个真实的博物馆里面的话，嗯、呃，我刚不是说那个策展团队会和。呃，设计师就坐下开会嘛，说我想要什么样的东西，然后呢，这个就开始进入了我们常常在网上看到的各种设计师吐槽的自己被甲方虐的那个过程。啊、嗯，虽然他们都是同事啊，但就是说，<笑><笑>就是呃，策展人、策展团队说我要这这这这这，你给我做这这这这这，然后那个建筑师或者是室内设计师，就是设计团队得到了这些信息之后，会用他们设计师的脑子。去消化这个信息，并且做出一个东西来，对吧？你因为你肯定是我设计师是不能一眼看到策展人这个脑子里想要什么的，我只能说，我消化了你给我的这些信息了之后，去以我的理解做出一个作品来。嗯、然后这个作品和你要的那个东西，事实上显然是会有差距的，那就进入了不停的改稿
1: 。对，如果做的比较好的策展人在这一这一阶段，他就能够给出一个比较清晰的他脑中的空间的概念，这样的话。呃，具体做展陈设计这方面的工作人就特别好下手了
0: 。对，嗯，但是事实上是并不是总是这么顺利的嘛。嗯，还有一个非常重要的影响因素就是说，在真实的博物馆工作策展工作中呢，有以下几个原因会导致你不停的改稿。呃，就是说。我们做到这儿的时候，首先这个研究就是这个 research 的工作是没有做到，还没有做到位的，远远没有做到位的。我只是说，我刚说那十五箱的文件，只是一个前期准备。这个时候是设计团队和策展团队同同时工作，策展团队在不停的细化自己的这个。展览的思路，不停的去敲定自己的想要展出的一些展品能不能展出，因为有而且中间会涉及到有很多，比如说从博的别的博物馆借展，对吧？那我借这个东西，这个谈这个谈判的过程是很漫长的，有各种各样的东西要借，可能最后你这开一开始想借，最后发现借不到。展品的改变会直接影响到你最后这个 layout 就是这个 scenario 的改变，就是设计、嗯、设计团队会会,会你这两方面的就是牵一发动全身的
1: 。对，或者有的时候你想借一个东西，成本太高。
0: 反正就最后拿不到了，那拿不到了之后，你这边设计师，比如说我举个、嗯，呃，随便举个例子，比如说我这个展览，呃，我想展出蒙娜丽莎这幅画 o、okay, k 那我们这个策展团队很开心说，说哇，我们这个展览要展蒙娜丽莎哦，那肯定是就是。大明星展品一定要把它摆在一个很显眼的位置啊，一定要非常的 a x h a n g e 所有人进来之后就可以看到它，还觉得很爽。然后呢，好好，那这边设计团队呢，那好吧，那我就不管用什么样的方式，给你这个画摆在一个展厅很中间的位置啊，或者很闪耀、很明星的位置，就是很重点的一个展品的位置。然后我有了这个指导思想之后，我这个整个的展厅设计都会围绕它来做。我举这么个例子啊，嗯，最后半年过去了，那个这边策展团队说。不好意思，我们这画借不来，那
1: <笑>就根本就借不来了。
0: <笑>对，那那你出现这种情况的时候，你这边设计团队那没有办法，你除了改就没有别的办法了
1: 。对，所以它是一个不断推进、不断确定的过程
0: 。对，是的，就是需要两方面非常非常麻烦、非常就是长期的一个磨合，呃，就是展览这边。就是策展团队这边的情况是每周都在变的，嗯
2: ，对
0: ，就是我要展示什么，我展什么，砍掉什么，而且以及我要展出的展品以及我要展我展示要发出的呃传递的信息，每周都在变，你这边变，那边就得变，就是这样一个挣扎的过程
1: 。对，而且这个变化是非常细的，就是全都具体到每一个细节。对
0: ，嗯,嗯所以这就是为什么很重要的是，我记得，嗯，你们在录那期的时候，超哥说过一个事情，其实我很同意，就是说，嗯，他作为展览，他作为展陈设计师，他是有自己的思路和逻辑的
1: ，对
0: ，就是当我一开始已经把这个展览想得很清楚了。我有自己一套完整的逻辑了，你又忘了，非要跟我加东西、删东西、改来改去，把我原本设计这个逻辑破坏了之后，就好比说，如果我是以拿空间讲故事的话，我这故事就讲不圆了、嗯。没错，对吧？但事实上、嗯，这个是基本上是无法避免的事情，肯定会发生各种各样的事情，导致你这个跟你一开始想的东西不一样
1: 。就是因为绝大多数的人都站在自己的立场来讲这件事情，这
0: 就是为什么。非常重要的一点，就是在今天，就我见到的或者我听到的北美这边的博物馆里面，他们非常看重让呃设计师团队尽早进场，嗯
2: ，
0: 就是越早和设计师团队沟通越好。就是我们在这儿还在做初步的研究的时候，就把设计师的那边团队的人拉过来，我就告诉你们啊，我们大概是已经进呃研究做到什么。呃、uh, ，research 做到什么阶段了、啊？我们想要什么什么样的东西？嗯，两方的沟通极其重要，就是一直不断的在跟他那个 update， 说我们这儿想要什么，想要什么，想要什
2: 么
0: 。嗯嗯，这一点呢，就是我之前实习的那个团队做的非常的好，他们就是呃，项目开始半年之后，那个设计师团队就进场，然后就是每周开一次会，这样。所以就是保证了两方的这个合作很无缝，我真的觉得很厉害，我给我们那个项目经理点个赞。那好，再往下说啊，基本上呃，如果我们按照一个实际展览的时间线的话，到这个地步可能将近两年已经过去了
1: 。差不多，如果在加拿大的话，就是将近两年过去了。在
0: 加在加拿大的话，就是一年半两年已经过去了。
1: 对，如果是在中国的话，就是大概两周已经过去
0: 了。<笑>比我们做作业都快是吗？嗯，行，那这个两年过去了之后呢？下一步就开始基本上呃，就要开始做一些非常非常实际的事情了。嗯，就是你的设计稿，就是空间的这个设计，基本上要定了。展览要展出的东西，基本上也已经定了。像我刚刚在跟大家说我们做作业那个内容的时候，那个老师会发给我,我们一个表，嗯，然后那个表就说，呃，其实就是一，个，其实你就你做一个小表，就很简单的东西，编号，展出的展品的名字。嗯，以法文和它原来的原始文字各写一遍，呃，图片一张或者若干张，呃，那个尺寸、材质，呃，现在在哪儿？就是说，它是我们本馆内所有的展藏品，还是要从其他地方借展、嗯？然后借展可行不可行？然后后面再加一个附件，就是这个借展相关的手续。呃，我们因为是做作业，所以只是一个表。但事实上呢，真正的博物馆在做这件事情的时候呢，它是它叫它叫 fish a n formation， 就是一个。呃，他会每一件展品都有一个，都有一份文件，就是像我刚上面刚说的这些信息，每一件展品都有一个单独的文件，嗯、就是会有人去追踪这件展品的进展的
1: 。他基本上就跟一本书一样
0: ，对，就是一个 g a t a l o g 了。嗯，然后如果是借展的展品，能不能来，这个时候基本上也已经敲定了
1: 。嗯，这个时候一定敲定了。
0: 其实其实常常是到这个时候还没敲定<笑>，
1: 是吗？
0: 对，听起来很吓人，但其实常常是这样，就是说可能离开展还有还有俩月了，就这个东西来不来都还不一定呢，经常出现这种情况。好吧。对，然后到了这个阶段呢，其实项目经理他应该已经，当然，项目经理这个角色就是他除了要去那个管钱之外，他就是要控制这个进度嘛
2: 。
0: 嗯嗯，然后他就会呃开始要研究，比如说这个展品的运输，呃。上一个展的撤展和撤展和这个展的布展，什么时候开始进行？什么时候必须完工？这些东西到这个时候就开始做。然后同时，设计团队和策展团队两方还不停的继续沟通合作，把事情进一步的细化。
2: 嗯
0: ，不到展展览开幕那一天，事儿就不算完，这是肯定的。像我在蒙特利尔美术馆实习那两个同学，展览开幕的前一天晚上，整整一晚上，你知道他们俩在干什么？就是打印那个展品旁边那个标签儿
2: 啊，
0: 因为而且他们其实已经打印了，就是整体标签打了三四遍，就本来早就已经搞好了。展览就是开幕前，他们跟我他们跟我说，就是开幕前好几个礼拜，这事已经干完
2: 了
0: 。嗯嗯，然后就是临到快就是要弄的时候，改了一版，又改一版，再改一版，然后改的原因呢，无非就是字号、颜色，因为它它那个墙体是一个浅灰色。然后它需要打印在那个浅灰色的那个纸上，就然后薄薄的一层贴在上面，让大家离远的看，好像那个字是直接打在墙上那种效果、嗯
1: 。这个听起来真的特别正常
0: ，对吧？但其实那个颜色呢，你知道打印机总是有色色差的嘛
1: ？对对，我就是说这个，就是这么说吧，就是我们无论在地铁上或者什么杂志上看到的任何一个小的页面，嗯，在你看到的之前。可能都经过了十几次甚至上百次的改动
0: ，对，就是这样。嗯，好吧，就是字号颜色，对吧？但是他们俩就是个学博物馆学的，就是被拉去实习，就是免费免费给人上班，你知道吗？就是半夜就不许回家睡觉，就在那干这个。嗯、呃，然后还有一些信息的变更什么之类的，嗯、反正就是。全体展览的信息一共打了三四遍，当天晚上打出来，第二天早上赶在开馆之前，疯狂的，就是所有人出动，全组同学，全组同事出动在那换标签
1: <笑>这个好有画面感，基本上所有所有展览的开开展之前都是,都是手忙脚乱，对
0: ，就是一团乱，手忙脚乱，最后然后就是项目经理就在那发飙、嗯，项目经理就觉得要疯掉了，紧张的要死，就随时会心脏病发那种效果。对，就
1: 是不知道为什么到了那个规定的那个。那个时间，或者中午十二点，或者早上上午十点，嗯，就那个时间一到，好像一切都安静了，就一切都结束了，都准备妥当了。嗯、不知道为什么会准备妥当，因为在那之前一分钟还是一副手忙脚乱的样
0: 子。<笑>对，真的就是真的就是这种效果。呃，然后项目经理第二天就是度假，真的是毫不夸张，就是项目经理说我要死<笑>我要度假，然后就走了。就是就是这个展览，就是他摆出去那一刻开始就行了。<笑>就就大头一号一把手就可以不用在了，后面就是你们，就后面安排都安排好，你们就跟进就行了，就这样。我、嗯嗯 oh, 所以，我们这个作业最后手忙脚乱的这个阶段呢，就是说，其实就是我们拉住大黄，不停的改改改改改改方案，大概能改了有两天，其实最后把这个敲定。然后我就记得当时，反正我们最后也是都得了 A 加了
1: 。你现在回想起来，如果如果现在我还能够跟他们三个说一句话的话，嗯，我就想说。你们以后还会遇到很多的展览，嗯，就不用在一个展览里把你们知道的所有的东西都放进
0: 去。<笑>这不是做作,作业吗？<笑>做完了我们这个作业之后呢、嗯，我要跟大家汇报一下。所以三个评委评选出来的第一名是一个关于漫画的展览，然后这个漫画里面呢，很隐约的提到了，我记得好像是那个《丁丁历险记》埃及什么之类的
1: 。哦、嗯。
0: 啊、呃，反正很遥远的提到了猫神这个东西，然后这就算也算沾边所以就算然后呢，坑爹的是，是这么说的
1: 话，可能像就是迪迪士尼那些米老鼠、唐老鸭的那些给低幼小朋友读的刊物里面，会有那种各种什么埃及探险啊，可能也会提到这种东
0: 西。对，嗯，嗯切题程度就是大约就是这样。然后我深刻的记得那三个同学听说要用 SketchUp 的时候。震惊的表情是三个法国妞嗯，我法国人有各种各样我喜欢的那个 quality， 但是就是科就是科技产品绝对不是他们的强项，<笑>就是在这方面真的是完全不着道就是我也不知道他们最后到底是找谁给他们做的那个 SketchUp 的文件。我问了他们，我说这是你们自己做的吗？他们说是我们自己做的。呃 a n y w a y 我觉得还是不要抱着恶意去揣测人家，说不定人家确实就是在两个月中间把 SketchUp 对对学的溜溜的，对吧
1: ？SketchUp 真的很好学、啊，我当时学 SketchUp 就用了一天的时间。嗯
0: ，嗯反正最后做出来那个东西呢，就是怎么说呢？嗯，反正最后做出来那个东西就是颜色非常的明亮，明黄色、白色和浅蓝色的配色。非常的，就是处处充满了那个就是漫画那个对话框的那个元素，嗯
2: 嗯
0: ，然后也完全，当然也是完全不顾这个展厅的尺寸和实际的比例啦。嗯嗯嗯，总之最后就是得了第一名，嗯，大家听到这里就知道我其实是有点心有不甘的，这<笑><笑>你们这些犯规的人。第二名呢是，呃，第二名他们做的那个主题是。混血神兽，<笑>对，嗯，就是
1: 就是像什么麒
0: 麟那些吗？呃，当然是更偏向于西方神神怪传说里面那些东西了、嗯。他们就是三个魁北克人嘛，比如说像什么呃，斯芬克斯，鹰头马身有翼兽，狼人，美人鱼，还什么 Ninja Turtle， 什么忍者神龟
2: ，
0: 还<笑>有、哦、什么<笑>。之类的吧，反正就是围绕这些东西做了一个展览。所以这三个同学里面呢，有一个是搞平面设计的，而且他不光搞平面设计，他还就是街头喷绘、涂鸦那种
2: 。哦、
0: oh. ，嗯，我回头去可以放两张他的作品给大家看一下。所以基本上是个艺术家，而且个人风格十分的鲜明。然后最后做出来的那个视觉效果呢，就是显然不是我们俩的菜。就是特别乱，特别花哨、嗯，但是有他自己的美感在。嗯、就是说，对、嗯、我，对我们肯定，我们肯定不会说那个呃七彩斑斓和乱的东西就是不好看的。事实上，他做的非常好看。嗯
1: ，对、嗯，当然不是不好看的。对
0: ，就美感是非常强的嗯嗯。嗯，但是呢，也是就是对空间就是完全的不尊重，就是就是<笑>就是想想到哪儿弄到哪儿的那么一个东西啊、嗯。然后他们是得了第二名。这是两个好的例子，嗯，你先说一下你这些好的例子，你是你是什么个感受
1: ？我觉得我我第一反就是他们要的东西少，嗯
0: ，
1: 就他们要给出的东西少，嗯，像漫画那个，我觉得它就是形式简单，它就只要一个元素，甭管我这个元素里多复杂的变化或者有多么多么呃，就不同的主题啊，有不同的内容啊，但是我的形式就是漫画这个形式，对。然后第二个就是，呃，第二个混血神兽那个，我觉得就是他们的那个题目小，嗯
0: ，
1: 所以就是总结下来就是他们要的东西少
0: ，没错
1: ，你们要的东西太多了
0: ，我非常的同意。就是这个动物驯养这件事情听起来是一个非常明确的主题，对吧？嗯，就是人类的动物驯养史听起来非常的明晰的一个主题，但是事实上你稍微一想，就是这当然这都是马后炮了，嗯。稍微一想就会发现，这个里面涵盖的东西太多了。它就是涉及的历史又长，细节又多，然后需要解释的东西又多，是一个非常不好的展览题目
1: 。你知道，如果是我做这个，如果是我是策展人，然后空间上又我能完全说了算的话，嗯，如果给我一个题目叫“动物驯养”的话，我还是会用我那个岛，嗯，然后我会猫一个岛，
2: 嗯
1: ，狗一个岛。猪一嗯，猪牛马羊，牛一个道，羊一个道
0: ，十<笑>二生肖<小>
1: 。不<笑>，但是，但是在我的概念里，就是这就是很小的题目。嗯，然后我再说一件很清楚的事情。嗯，把每一个具体的这个类目都说清楚，嗯、在一个。空间范围之类
0: ，但是这个思路呢，其实可以指导我们做很多事情。就是同学们，嗯、我们比如说写论文的时候，不要给自己的题目起太大，是吧？但事实上，你如果真的是在大学里面写论文的话，老师到最后都会告诉你，你这题太大，再小，再小，再小，再小，小小小，最后变成一个黑洞。对不起，<笑>你题目越小越好写，越容易思路清楚。做展览其实也是一样的。嗯，我举个极端的例子，如果有人要给你一个任务，让你做一个展览，是中国历史。可能吗？不可能，对吧？任何人都不可能在一个展览里面把中国历史这个主题给弄完了。我觉得这个话虽然听起来很、很、很绝对，但是可以说是做不到的任、呃、我
1: 觉得倒是可能，就是用比较、比较极端或者特殊的方式了，那就是另外一件事了，就完全不是说一个常规的展览。嗯
0: 、那一个可以做的展览是什么样的呢？像我们其实节目里面之前举过无数这样的例子啊。嗯。嗯，还是以中国历史为范围，我们就往下压缩呗，对你先选一个朝代，选一个时期，或是选一年，选一年，像什么万历多少年那种、嗯，以一个具体的时间点为出发，然后向四周辐射延伸，然后讲当时就这个时期的那个。呃，什么社会、社会文化、社会文化背景、经济状况、农业发展状况，呃，中国当时的外交状况、中国当时的那个艺术和手工艺发展，你这就可以做了，嗯、对吧？
1: 要么你就嗯，挖掘出一个人
0: ，对，以这个人来讲一个故事也是可以的，这也是现在非常流行的做法。
1: 对
0: 吧，就像我们说的，这越小越好说
1: ，越小越有的说，就是
0: 、越小越有的说。对你一大就是反而弄不出东西来。是的，然后这个这个、刚说的两个是好的例子啊，嗯，然后其他有很搞笑的一些，就是我们这个我们这个作业呢，说到底就是我说的嘛，中规中矩，你不能说不好，嗯，就是无聊，但<笑>是但是我们有些同学真的特别搞笑，就是是三个法国妞你知道这个法国妞和法国妞之间的区别还是挺大的，得第一名那三个法国妞就是丛林。嗯从零学起 ，SketchUp， 嘛，就是最后弄了一个特别好看的一个文件。嗯、就是当然呢，还有另外三个法国妞，就是挠破挠破脑袋之后，无论如何学不会，最后做了个模型
1: 。好棒啊！
0: <笑>问题是那个模型丑到我真的是我夸不出来，你知道吗？这一点呢，我必须说，我很佩服我这些白人同学们，他们有一个能力就是。嗯他们是与生俱来的，就能跟你搜搜，就你拿出一个什么破玩意儿，他都能找出优秀的地方给你夸，你知道吗？我我我就我就看着他们那个模型，真的是<笑>相对无言，只有泪千行，一
1: 、就是、种天翻地覆的感觉。<笑>我
0: 根本找不出任何东西可以夸奖的，我只是心中只有槽点。<笑>反正反正那模型就是就就就就,就完成质量很低，就不用说了嘛，就从来没有做过模型的人，就是跟小学生做手工一样。嗯，然后他们那个最值得吐槽的点呢，他那个展览的平面图就是俯视图，俯视图、嗯，你从上往下看呢，他使用的他使用了各种各样弧形的隔墙
1: ，呃，弧形
0: 的隔墙组成了一个猫的形状，啊、呃、啊，我又把脸埋埋在了双手中间
1: ，我觉得我这时候不应该讲话，你继续
0: ，其他还有什么雷人的我已经想不出来了。嗯、还有一个，还有一个就是也是概念很好，但是最后完成度很低的是，就是那个 SketchUp 文件完成度很低的一个展览是、嗯，呃，我三个同学，这三个同学我都很喜欢，很有意思的人。他们做的那个展览呢，就是 Dangerous Women， 就是危险的女性角色。哎
1: ，听起来挺有意思的
0: ，就听着就觉得你就挺想看嘛，对吧？嗯，还是以猫女这个形象发散出来，然后就是做了一系列的，就是。呃，真实历史和虚拟历史和虚拟作品中的那个，呃，非常美艳性感，但是又很危险的女人或者女性角色、嗯，然后做了这样一个展览。这故事非常有意思，他们的展览的就是那个思路也非常好。很不幸的是，他们三个人也是因为现学了 SketchUp， 就做出来文件很丑，嗯、就那就没有办法，就是好吧，嗯嗯。其实就是就是、就是、就是不会用，或者说就是会用，但是做出来就那样。比如说他们很搞笑的时候，觉当时全场笑翻的是，他们那儿想要呃摆一个雕像，呃摆一个大理石雕像，那个大理石雕像好像是就是那个花神。
1: 为什么？为什么你说说着我就很想
0: 笑？你就你我还没说到好笑的地方，他们就那个雕像是那个花神，希腊神话里面那个花神叫啥我忘了。嗯、呃。然后，由于你知道，在 SketchUp 里面，你你要弄一个3 D 的雕像，那是基本上是吧，做不到，所以他们就在那儿摆了一个圆柱体
1: 。能能做到，你不要说做不
0: 到。我知道能做到，但是多难，啊，你想想，就对于门外汉来说，人就在那儿摆了一个灰色的圆柱体。<笑>两米高，直径五十公分的一个圆柱体，然后那我那个同学十分俏皮的，就是呃讲到那里的时候跟大家说，此处就是我们美丽的花神的雕像，但是我们就摆了一个圆柱意思一下，大家 get 到就可以，了，让全场笑翻了，嗯，太搞笑了。你
1: 你这个让我想起来，最后我们在出你们这个方案的效果图的时候，嗯，不是还争论了一番，就是说。究竟那个效果图里面做的展品是要抽象一点好，嗯，还是要特别具象的好，嗯。当然咱们两个还争争了一段时间嘛，就是我觉得、嗯、我我的概念里是抽象的好一点，嗯，因为抽象的和整个那个效果图其他的那些墙的元素啊，呃，其他的一些展柜的元素啊，他们的那个语汇能够是一致的，对、嗯。然后你就说，在你们那个角度来说，就最。达到的最后的效果越精确，然后越真实越好。<笑>我们讨论了，我跟你说这
0: 是为什么？嗯，我我再重复一下我当时那个这个这么说的原因，是因为这个展览它最后不会实现出来，它就是个作业、嗯，它最后的实现过程就是让大家看一下我这 SketchUp 的文件。嗯，所以如果我你的那个思路呢，就是说将来这个展览如果真的要做出来，我只是做，我就是做效果图。那比如说我这个地方要摆一个什么上古卷轴，嗯，那我就摆一个圆柱体，但是一个呃和那个真实展品那个尺寸形象差不多的一个圆柱体，就是从你的社会设计与会上说是统一的、嗯。但是我如果在我的那个作业里面就是摆一个灰色圆柱体的话，大家会觉得你这是毛啊！你因为我其他就得高分的那些作业都是非常精确的把你比如说像漫画，他们就是在那个位置上，其实也就是个二 D 的一个。那张图片，他给他放在那儿，嗯，但是他就是要把他展示的东西，就真的就是得把那个东西放在那儿，让同学们一看这个 sketchup 就知道你这样是要干嘛，必须是那种效果，你这作业才算做好了，你知道你你知道我，你现在知道我，我我现在说你明白我这个纠结的点，我
1: 明我明白你纠结的点，我当时也明白你纠结的点，嗯、呃、但是我也有我纠结的点，就是、嗯、如果我纠结的点我认为对的话，他得不到高分都无所谓。嗯，但是我我想吐槽的不是这个，我想吐槽的是咱们两个讨论了那么半天，争论还争论这个争论挺久的，
2: 嗯
1: ，然后你的别的组的同学就这样这东西交上去，对啊，<笑>就一个圆柱体
0: 。但是我觉得我们这个争论是非常有价值的，
1: 对对对，是有价值的。嗯、而
0: 事实上，如果说我真的是要做一个最后会呃呈现出来的一个实体世界中的展览的话，我会更倾向于你那个做法，嗯，就是说，比如说我这儿摆一个陶罐，我在 SketchUp 里面。我不会希望说把这个陶罐就是原封不动三 D 建模弄一个飞，非要飞到真的不行的那个陶罐放在那儿，或者就像我们同学那样摆一个二 D 的陶罐在那儿摆着、嗯，你知道那个效果就跟86年《西游记》里面那个<笑>那个五毛钱特效一样，就是孙悟空就是一个纸片人在那翻来翻去的，就说我是倾向于你用 SketchUp 做出一个纯色的一个模块放在那儿示意这是一个陶罐，嗯、我觉得这样更。嗯反正就是更屌一些。这个争论，我们拿出来跟大家、跟我们听众们分享的意义，就是说大家可以知道，呃，因为我们这期的主题其实最主要的就是想跟大家展示这个，就是策展人之间和设计师之间的一个矛盾。其实，嗯
1: ，是的，大家可以知道特别具体的他们的矛盾的点和他们的工作的流程中会出现的问题都是什么。对
0: ，还有就比如说像我们在那个展览就是设计图里面摆的那个参观者的人你要放比例人嘛，对吧？嗯。呃，其实很多，就哪怕是专业的、真正的现实生活中的设计师，他们都会摆那些，就是网上有那种素材、素素材库嘛。是的，就是下载下来，不管是一个人的剪影，还是说就是一个彩色有细节的人大黄当时给我做了一个比例人呃，我们呃，那
1: 个也不是我给你做的，是我自己一直在用的
0: 。啊，行，就是但是大黄他的、嗯、他自己用的那个比例人呢，嗯、呃，这个回头我们也在 Instagram 上发个图给大家看吧。但是你那个比例人儿，还获得了我几个就是有设计专业背景同学的赞赏
1: 啊！大家都很喜欢那个比例人
0: ，大家都很喜欢那个比例人，觉得你这比例人好酷啊、哦！说婉莹，你们这个展览里面最漂亮的就是这个比例人，啊、<笑>欲哭无泪。因为我不是跟你说，我有个同学就是那个评，就是那个喷会，就什么。呃，是一个涂鸦艺术家嘛，
2: 嗯
0: ，然后另外还有还有两个同学是专门学平面设计的，就是真的是专门学平面设计、嗯，他们就觉得你那比例人特别好看，嗯、我说谢谢啊，我转达，我一定转达
1: 。啊，这然后隔了两年的时间转达给我是转达给你了。嗯，我我我想吐槽一下你你刚才说的那个，嗯，就是很多现在现实中的很有名的设建筑事务所用的比例人都是那种在网上找的。同一套比例人嘛，就是看起来就很可笑，对，对因为你你会诶知道这个比例人是从哪儿来的，然后那个比例人是，<笑>就是你非常清楚它的来龙去脉<笑>、嗯，这个就有一点怎么说呢？就是如果我们返回几十年前，就是在没有电脑那个时代，嗯，所有效果图里面的比例人都是手绘的嘛，嗯，也就是所有效果图里面的比例人都是具有个性化的，
2: 嗯
1: ，有了电脑之后，这件事一下变得。就变拉平了嘛，就大家都可以随便就 c o 过来一个什么东西在用。嗯、那仍然有一些建筑事务所或者一些建筑师还在坚持说用自己做的比例人儿，嗯，甚至不光是效果独立，它模型里也用自己独有独特风格的那些比例人儿，嗯，我觉得这是，嗯、呃，挺好的一件事儿、嗯
0: 。所以你也在做嘛
1: ？对，所以我也在做嘛。那我就我就我想吐槽一下这件事情、嗯，因为有时候真的很可笑，就、嗯、是看到<笑>。杂志上的一些很有名的所做出来的东西，哎
0: ，这个人怎么似曾相识？我已经是老朋友了
1: 。对，我我大二的时候也用过真的。类，那感觉真的很怪。<笑>嗯
0: ，好吧，所以大黄就是我要给你做广告吗？就是突如其来的广告，大家就是是吧？如果你们是土豪，手里有钱，想要盖个房子，然后找设计师的话，欢迎找大黄。他真的很靠谱，他做的东西真的很漂亮
1: 。谢谢你。
0: 所以这一期呢，就是跟大家说了一下，呃，跟大家暴露了一下我的悲惨上学历史，嗯，就是通过上了一门这个把所有同学折磨疯的课，呃，做了一个大作业，嗯、呃，大家一起学习了一个策展的流程，然后亲亲自动手去尝试做了一个展览。嗯，我们的听众如果感兴趣的话呢，其实你倒不用说像我们那样真的那么认真的把这件事情从头到尾去细密的做出来。你可以去考虑一下，如果你是一个策展人，或者如果你是一个展览的项目经理的话，事实上在博物馆里面常常是一个类似于项目经理的角色，不是像独立策展人那样的，就是你你是一个项目经理，你是一个很机构内体制内的一个人。你需要管理手下你的人，你会去考虑，比如说我这个展，我给自己一年的时间准备，我到哪个，我几月份做什么，几月份做什么，到什么阶段做什么，什么时候跟摄影师洽谈，你可以去想一下，这个东西才是策展人的工作。其实，嗯
2: ，
0: 我在知乎上回答过一个问题：策展人到底是干什么的？就是我们今天这期节目说的东西，很多概念就是在中国现在就是所谓打引号被玩坏了嘛。嗯
2: ，
0: 对吧？就是什么人都能冒出来说我要测个展。什么人都能弄出来说我是艺术家，什么人都能是吧？拍电影是吧？那个《栀子花开》什么的，对，《小时代》什么的，此处夹带大量私货。<笑>呃，中心思想呢，还是专业的人做专专业的事。另外，年底到了呢，嗯，就好像年底到了也没有什么关系。<笑>就是呃，希望大家还在犹豫没有入会的听众们呢，考虑支持我们一下。可以去我们的会员页面，博物志点 FM 斜杠 member 看一下。呃，我们的会员费用呢是每月五美金。如果您想要加入全年的会员的话呢，是五十美金，呃，会打一个折扣。作为会员，您会每周收到一篇我们的会员通讯，然后每个月呢，我们还会抽个奖，然后这个奖品呢就是，呃，我或者大黄或者小爱从世界各地的博物馆商店买来的一些我们觉得有意思的东西。嗯，大家的支持呢，会帮助我们把节目继续做下去，并且越做越好。我们也非常，我们非常感谢到目前为止一直支持我们的各位会员们。呃，如果您有什么意见或者反馈，包括您希望在会员的这个福利里面在呃，看到什么样的内容，得到什么样的信息，也希望大家能够积极的给我们写邮件。邮件的地址是博物志 at ipn 点 li。呃，我们的新浪微博是 at 博物志播客 ，Twitter 和 Instagram 都是 at 博物志的全拼。嗯，我们在知乎也有专栏，名字就叫博物志。最后，我们也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档非常精彩的节目：内核恐慌、Hi g h Story、IT 公论、硬影像、未知道、太医来了、流行通信、无次元、选美和陛下官。再见
2: ，再见。